0: Veliko vem, ne le o svojih predstavah in predstavah svojih tovarišev. To je najbolj zanimiv del mene, ampak moja pamet se tu ne konča in vem tudi kaj takega, česar ne bi bilo treba vedeti. Berem, potujem, v mislih in fizično. Opazujem, razmišljam, poslušam, pomnim, ne mirujem. Rad bi bil zgodovinar ali geograf. Lahko bi bil turistični vodič, svoje mesto in svoje deželo poznam kot dlan svoje španke. Ne vrjameš? Poglej skozi okno, tja proti severu, kjer je na vrhovih še sneg. Tista udavbina med gorami je kamniško sedlo, levo ob njem je brana, desno pa planjava. Še novinar bi lahko bil gotovo boljši kot večino obajti, ki jo čuvam. Z novicami sem bolj na tekočem kot oni. Kaj pa naj med službenim časom počnem drugega, kot da berem časopise? Vse preberem. Mar bi lahko počel. A kaj mi to pomaga, ko pa v enem zamahu poderem, kar sem dotakrat gradil? Kot bi na plaži delal peščeni grad, potem pa bi se spotaknil in ga poteptal.
1: Titovega sina, ravno kar ste slišali odlomek sedme vsebinske strani romana, je prebrala upokojena učiteljica Nada Cotman. Bravka, ki v zadnjem času bere poveč knjig, krati je Andrej Gradišer razložila tudi, da
2: bere po gosto, oziroma kar vsak dan. To pa vsak dan, ja, to pa vsak dan. No, ampak zdaj, ker sem v penziji, imam pa to napako, da imam pa odprte tri ali štiri knjige in potem vse napol prebrane in potem se vračam in spet eh, nimam reda več. Včasih sem imela red, ne, od takrat do takrat se bere, zdaj pa pa cel dan razpolago in živim brez reda kako pa je roman Titov sin
1: zašel v njene roke. Napisal ga je sin njene kolegice. O avtorju Andražu Rožmanu naša pripovedovalka tako pove, da gre za
2: neodvisnega pisatelja. Kaj pa to pravzaprav pomeni? Ta beseda je, da je zelo všečna, ne pa priljubljena, ampak on dejansko ni niti tipično levo, niti desno usmerjen, niti sredinski, ampak je iskren kritičen oprazovalec in iskalec resnice, In to bolestni skalec in gre do konca, do norosti in narosti ga ni strah. In dej, kakšen je ta roman, če bi ga jaz opredelila, to ni klasičen roman. Gre za neko avtofikcijski, psihološki, esejistični roman, ki ima elemente, te avtobiografske elemente. V tem romanu pravzaprav opiše življenje enega brezdomca, eh, s katerim se pogovarja Klemen, novinar Klemen in ko želijo njem napisati knjigo. Ob pripovedi pa se potem prepletajo oziroma odstirajo družbene, družbene pomankljivosti. In motivi v tej knjigi so izredno aktualni. Še posebej se razkrivajo resnice, vzroki in pa posledice trenutne politične in družbene scene v Sloveniji, za katero sem jaz prepričana, da se Andraš niti ne zaveda, niti se ni želel dotakniti, ampak ker je iskren Iz skale crsnice, se to enostavno zgodi. In to je tisto, kar je mene nagovorilo in pa navdušilo nad to knjigo. Knjiga je dobra tudi zato, še razmišlja
1: sogovornica, ker se v njej lahko najde prav vsak bralec. Delo namreč ne odstira zgolj notranjega sveta obeh protagonistov, novinarja in brezdomca, ampak notranji svet vsakega posameznika.
2: Ker vsak poprečno inteligenten človek, ki svoje življenje uh, jemlje resno, je neke vrste psihoanalitik, analizira sebi Druge in pa svetu, v kterem živi. Uh, in ko ti bereš to knjigo, točno veš, da ne gre zgolj za uh, špekulacijo, za neko fikcijo, ampak da je to tisti nujen izliv pristnega doživetega, čutnega, ki privrekotnik, nevsahljiv vulkan in same srčike biti. In všeč mi je, ker je andraš pri pisanju izredno iskren. In to zmore samo pisatelj, ki se svojega pisanja loti sila odgovorno in pa e, neobremenjeno, tako do samega sebe, kot do tistega, ki ga predstavlja in vse zadnje dobravca samega. Ne. In izredno všeč mi je njegov slog pisanja, ta njegova Več večplastnost, perspektive in pa metafore. Spoh, njegove metafore so izredno izvirne, sočne in to niso metafore, ki bi bile obrtniško skovane, ki bi bile načrtno delane, ampak so rekje res ti snujen tistega izrazni, izrazni pripomoček, kot rečemo strokovno, da izrazi tisto, ker on s tem danim besednim ustrojem ne more izraziti ali pa besediti. In dobrega pisatelja spoznaš enostavno tako, kot spoznaš dobrega igralca. Če igrale svoje vlogo jemlje resno, je na koncu igrat sunja. Če pa ne, je pa izumetničen. Enako je z pisateljem. Pisatelj se mora v ta lik, ki ga opisuje, uživeti. Pa ne samo uživeti, se mora potopiti van ga. In to prav gotovo potem tudi ne ostane brez posledic. On se po, po končanem romanu, Prav gotovo, rabi nekaj časa, tako kot igralec, rabi nekaj časa, da se spet najde in da zaživi isto svoje realno življenje. In takšen roman se ne napiše, takšen roman se piše in se rojeva in zori in spogleda ljud sveta po enem letu, dveh, treh. Nada Cotman izpostavi dva
1: motiva, ki ju je med branjem zaznala in prepoznala kot izrazito
2: izpostavljena. Nasilje
1: in norost.
2: In biti malce nor uh, to ni nobena slabost ali pa zavržnost, ne? in celo zapiše, da je norost najčistejša oblika človeka. S tem se je že Cirkosmač ukvarjal, ne? ko je rekel, v druju, vsi smo norci, samo vsak, vsak na drugačen način. In motiv recimo motiv nasilja je tudi izpostavljen Nasilje brez kosti in mesa je hujše eh, od odarcev, ali pa mes, nasilje kot mok, mok, preznina, ko ne smeš eh, govoriti o določenih eh, temah, ne, ker službeno se zadnje vsi eh, potrebujemo. Pa so recimo ta aktualna vprašanja pa dejstva, da so novinari v službi resnice, da je to ena največjih zablot, eh, v kateri zdaj živimo. Da so mediji v službi politike in kapitala. Dejstvo, da že 40 let potem, ko po celi Evropi zapirajo psihiatrične ustanove, pri nas še vedno uporabljamo inzulinsko terapijo oziroma elektrošok. Ali pa recimo se dotakne celotega tehniki družbenih resnic, ki so v celofan, pa so videti mogoče se zelo, zelo pleplenite, kot so na naprimer družbeno, kačne, družbeno angažirani projekti. Je pa zanimiv tudi konec, meni se konec strašno dopade, ker je uh, nedorečen, konec ostane odprt in se človek ne hotev uh, koliko je med nami še Titovih sinov in kaj je razumno in kaj je nerazumno. Uh, le ogledalo moraš dati predobraz in ne bomo več sovražili to, kar ni takšno kot smo mi. To sporočilo na koncu ima toliko večjo vrednost, ker ga lahko beremo kot palindrom, ki ima enako vsebino, če ga beremo sporočilo, če ga beremo z leve ali pa stesne. In desne. Mislim, da se Andraš sploh ne zaveda, kako v aktualen roman je napisal.
1: Iz vaših besed sem razbrala, da gre za zelo dobro uživetje oziroma dober opis tega notranjega sveta obeh
2: glavnih protagonistov. Ja, staj, ravno to je tisto, kar pritegne človeka, bravca, uh, ampak zanimivo je, ne, da v tem klemnu, Kleman je ta uh, novinar, v tem klemnu je Andraž uh, dodal tudi nekaj svojih avtobiografskih izkušenj. Ne. Ja, in v tem, ravno v tem notranjem svetu, ne, ker notranji svet je tisti, tista bit, tista srčika vsakega človeka, do katere se jo, iz, jo začutiš in jo spoznaš, če si iskren. In tukaj te Andraž enostavno priseli, da postajaš iskren človek. Ne? In pravno to je tista naj, največja vrednost tega romana, ta iskrenost do sebe in do bravca. Lahko morda še kratko pojasnilo naslova Titov sin, zakaj? Ja, tu je povezano z identiteto, ker ta brezdomlj se prav išče svojo identiteto in večkrat pove, da je on prav najbrž Titov sin. In potem to razkriva na sredi romana celo, da je to samo neki njegova bloda, schizofrena mogoče, ampak na koncu te pa e, pisatelj celo tako obrne, ja, morda je pa res. <hihih> in se sprašuješ, ne? Ja. <hih> Komu priporočate to knjigo? Ja, absolutno, odrasli, to ni mladinsko, to ni mladinska knjiga, to lahko bere odrasl človek. Zreli odrasli bravci, no? je pretežko branje to. Sicer je pa ta knjiga izredno berljiva, je izredno berljiva in teče, ne? Te potegnete v srka in jo, jo preberaš lahko tudi na, na dah, ne. Čeprav se pa potem, ne, ko jo enkrat prebereš, ko rečeš wow, se potem mogoče vračaš na določene motive, ki jih spet predeluješ samo sebi, ne. Je knjiga vredna branja.